1: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 55. Heute widmen wir uns dem Thema Linsenauge. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo werte Gäste. Katja.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Und Mika, der hier fröhlich am vor Baba. sich hin quasseln ist. Baba. Ja. <lacht> Alle
2: Wirbeltiere haben ja Linsenaugen, ja. wie die Amphibien, Fische, Reptilien, alle Säugetiere, dazu zählt auch der Mensch und die Vögel. Hey. Beim Menschen bestehen die Photorezeptoren auf der Netzhaut aus circa 6 Millionen Stäbchen für das Hell- und Dunkelsehen bzw. Nachtsehen. Und ca. 120 Millionen Zapfen für das Farbsehen bzw. Tagsehen. Die Bestandteile von so einem Auge ist die Hornhaut, ganz vorne. Danach die Iris, die Blende, die meistens verschiedene Farben beinhalten kann. Und bei verschiedenen Tierarten auch die Form unterscheidet. Je nach Art des Tieres, ob Jäger oder Gejagter
0: äh, oder
2: auch <lacht> Das macht, macht er so ganz ganzen ab. Abend. Ich weiß nicht, was er sich
0: aufgeschnappt. hat. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Und die formen bei der Iris von schlitzförmig bis rund, wie zum Beispiel bei Hunden und haben auch bei diesen Augen Monofokallinsen. Was sind denn Monofokallinsen,
1: Markus? Monofokallinsen sind Linsen, die nur einen Fokus haben.
0: Genau, die haben nur einen Brennpunkt. Übrigens noch so eine kleine Nebenbemerkung zur Hornhaut. Zumindest beim Menschen ist die Hornhaut das am stärksten brechende Element im Auge. Sprich das, was mit am meisten dazu beiträgt, dass das Bild auch scharf ist, was wir sehen.
1: Und die am häufigsten durchgeführte Transplantation. Ja. Aber wer
2: rutscht denn mit dem Auge immer auf dem Boden rum, damit man das transplantieren müsste?
1: Zum Thema Erkrankungen, die das erforderlich machen, würde ich sagen, gehen wir in einen anderen, in einer anderen Podcast-Folge ein. Das kann jetzt nicht wahr sein. Du hast,
2: ich, ich, habe eine Frage gestellt und jetzt muss ich wirklich auf eine der folgenden Folgen irgendwann mal wahr. Okay. Super. Ich glaube, das also finde ich kann ein dir kleiner, sagen, auch mega. sehr witzig. Der findet das sehr lustig.
0: Der findet mm -hmm. gerade alles los. Ja. Der ist sehr
1: gut <lacht> <in> drauf <Aufstellung>. noch. <lacht> Andreas auch für dich soll der Podcast spannend bleiben. <lacht> Aber Cliffhanger sind doch ekelhaft. Aber okay. Aber ich kann dir sagen, es ist ekelhafter, wenn du siehst, wie mit einem Tremel das Auge abgeschliffen wird. <lacht> Es, es reicht mir schon bei der Augen das,
2: der Messung des Augeninnendrucks. Wenn die da mit so einem Hammer da auf dein Auge rumkloppen. Das, das finde ich schon schlimm genug.
1: Tja, es gibt
0: noch. andere. Es wird doch nur andere. aufgesetzt.
1: Es gibt, noch es gibt andere, andere, aber
2: die sind nicht. Die, die machen aber keinen Spaß. Die machen bestimmt, also wenn du so einen Sadist als Augenarzt hast, der haut da einfach mal drauf.
0: Ja gut, okay. Das gibt es natürlich immer.
1: Ja, die zweite Linsenform, die schlitzförmigen Irisformen, die sind zum Beispiel bei Katzen und Schlangen senkrecht und bei Ziegen zum Beispiel waagrecht. Und diese Augen haben Multifokallinsen.
0: Genau, das ist eine Sonderform, die sich auch bei den Linsenimplantaten übrigens findet. Was ist eine Multifokallinse? Da habe ich mehrere Fokuspunkte. Und das Besondere an dieser Linse ist, die erkenne ich eigentlich recht gut, weil die hat verschiedene Ringe. Und jeder Ring steht für einen einen Fokuspunkt. Das heißt also, das Multifokallinsenauge hat auch verschiedene Durchmesser und hat, wenn man von vorne drauf schaut, verschiedene Ringe. Und das in Kombination mit der schlitzförmigen Irisöffnung hat dann nämlich den Vorteil, wenn es dunkel ist, habe ich keinen Kreis, dann hätte ich ja nur einen Fokuspunkt bedient, sondern ich habe einen schmalen Schlitz. Und damit sehe ich mehrere Ringe.
1: Da ist die Blende offen, da ist es rund. Es ist nur bei hell, ist es schlitzförmig. Nur wenn die ja. Iris zu ist.
0: Richtig, wenn die Iris, genau. Und wenn die Iris zu ist, dann habe ich aber trotzdem mehrere Entfernungspunkte, die Licht abbekommen und damit ein Bild entstehen kann. Also auch bei Dunkelheit. Und bei wenig Licht kann die Katze dann eben gut sehen.
1: Die verschiedenen Fokuspunkte sind in der Regel auch mit verschiedenen Farbwahrnehmungen kombiniert. Das heißt, ein bestimmter Wellenlängenbereich wird an einer bestimmten Stelle fokussiert.
0: Okay. Plus, die Katze hat noch etwas Besonderes. Die hat noch wie eine Silberschicht auf der Netzhaut.
1: Genau. Nicht nur die Katzen, sondern sehr viele nackt, nackt nachtaktive Tiere. Um nicht zu sagen, alle nachtaktiven Tiere haben das Tapetuum lucidium. Genau. Diese Ist sozusagen ja genannte reflektierende Schicht. Das sind zum Beispiel Katzen, Hunde, Pferde, Rinderaugen oder alle nachtaktiven Tiere. Eulen.
0: Die haben uns alle etwas voraus.
1: Adler. Und das sieht man
2: meistens auch, wenn, wenn die in der Nacht dir entgegenkommen, sieht man ihre schön leuchtenden Augen sehr oft, wenn das Licht von hinten kommt. Oder du sie einfach mal fotografierst. Bei uns Menschen wird dann einfach nur die Netzart reflektiert, die dann rötlich erscheint. Und bei diesen nachtaktiven Tieren ist es dann eher so grünlich-silbern.
1: Genau. Bei Hunden ist das interessanterweise nicht zwangsweise bei allen Rassen gegeben. Da gibt es Unterschiede bei den Rassen und es haben nicht alle Rassen diese reflektierende Schicht. Zum Beispiel ein Husky hat diese reflektierende
0: Schicht nicht. Beziehungsweise ist sie kaum ausgeprägt.
2: Wahrscheinlich auch, weil Huskys eher so die Wintertiere sind und sehr viel weiß. Und evolutionstechnisch ist sowieso immer sehr hell. Und das ist wahrscheinlich viel zu störend für die Augen gewesen, dass alles zu hell wurde
1: für die Hunde. Yeah. Ist jetzt eine Vermutung von mir. Bei dem grellen Licht permanent mit dem Restlichtverstärker rumlaufen ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja.
0: ja.
2: Aber jetzt nochmal zurück zu der Form, der ihr schlitzförmig seid, also breit oder hochkant waagrecht. Was für Vorteile hat jetzt so eine waagrechte Form für die Fluchttiere? Meistens haben ja Fluchttiere diese Form wie Ziegen, Schafe und so weiter. Ich
1: gehe mal davon aus, dass es ähm, Bewegungswahrnehmung ist.
0: Ich hätte ja, der, jetzt auch gedacht, der dass wir ein Fokus größeres Seefeld im haben, rechts, links. Dann. Das
2: Seefeld rechts, links ist dann schärfer gestellt und ah. können genau ausmachen, von wo die Gefahr dann herkommt und können schnell darauf reagieren. Und bei den vertikalen Formen können die Tiere genau abschätzen, wie weit das Opfer entfernt ist oder die Beute und können das viel genauer anvisieren, um Geschwindigkeit und die Position vom Tier ausfindig zu machen.
0: Cool. Schon interessant. Einfach der Unterschied zwischen Beutetier und Gejagtem. Genau Jäger und Gejagtem so.
2: Irgendwo muss ja die Evolution ja sich Gedanken gemacht haben, um ausgeglichen zu sein. Genau. Es, es kann ja nicht jeder Jäger sein oder jeder nur Opfer. Opfer ist auch ein <lacht> blödes Wort. Beute. <lacht>
0: So, ich glaube und, aber, wir ja. sollten zurückgehen zu den weiteren Bestandteilen. Das sind wir nämlich vorhin, glaube ich, abgewogen, oder?
1: Da wäre das Nächste die Linse. Genau, hinter der Iris ist die Linse, korrekt. Und die
2: ist beim Linsenauge bei allen Säugetieren fast identisch und gibt kaum Unterschiede. Und es ist keine sphärische Linse. Und auch in der gesamten Tierwelt, wie bei Menschen, haben Tiere genau die gleichen Probleme wie die Menschen auch. Sie können Grauenstabe bekommen, sie können schlecht sehen, unscharf sehen. Aber ich
1: habe noch nicht wirklich viele Tiere mit Brillen rumrennen sehen. Bisher habe ich da auch noch nicht allzu viele gesehen.
0: Nein, aber wenn ich zumindest mal von mir persönlich ausgehe, dann... Erkennt ja auch der Mensch eigentlich erst den Unterschied, wenn er eine Brille aufgesetzt kriegt und ein Tier kennt dann halt den Unterschied nicht.
2: Mein Hund hat jetzt langsam sehr stark den grauen Star und sieht eigentlich nicht mehr sehr viel. Er merkt schon, dass er ab und zu mal gegen den Zaun läuft, ohne
1: ihn vorher erkannt zu haben. <lacht> ja und in der freien Wildbahn hätte er damit keine große Überlebenschance mehr. Deswegen wird im, in der freien Wildbahn auch ein Hund nicht sehr alt,
2: wenn er schlecht sieht. Der nächste Teil des Auges wäre der Glaskörper. Das müsste die Füllung hinter der Linse sein.
0: Das ist die Füllung hinter der Linse.
2: Natürlich, wenn du das sagst.
0: Ja, vielleicht vielleicht täusche ich mich die...
2: mit meinem Schulwissen von, von vor 30
1: Jahren.
0: Nein,
1: <lacht> nein, das sind keine 30 Jahre her, das sind nur 20 Jahre her. Ach, Schulwissen macht mein Auge nicht irgendwo in der vierten Klasse? dritten? Das keine mag mehr. ja sein, aber du hast es vor ungefähr 22 Jahren in den Optikvorlesungen gelernt aber du musst den Unterschied
2: auch erkennen. Was ich schon mal gehört habe, will ich nicht unbedingt nochmal hören. Und schalte dann direkt in der Vorlesung ab.
0: <lacht>
1: und auf der anderen Seite des Glaskörpers befindet sich dann die Retina mit den Stäbchen und den Zapfen. Bei nachtaktiven Wirbeltieren fungieren die Kerne der Stäbchen noch mal zusätzlich als Sammellinsen und diese fokussieren das geringe Restlicht dann wiederum auf die Retina nein auf den Sehnerv jede dieser Stäbchen
2: ist und der, äh, jede dieser Stäbchen und dieser
1: wie heißen so Zapfen Zapfen, danke. sind ja mit dem Sehnerv gekoppelt. Genau. Womit wir dann auch gleich beim nächsten Punkt wären, dem Sehnerv. Und das gesamte Auge ist umgeben von der Sklera oder der Lederhaut. Das ist quasi die Hülle des Auges.
0: Wobei beim Sehnerv, zumindest beim menschlichen Auge, noch interessant ist, dass der Mensch, da wo der Sehnerv eintritt, nichts sehen kann. Da hat er keine Stäbchen und Zapfen.
1: Da ist ein blinder Fleck. Da, Weil sein da blinder die, Fleck. Der
2: genau. genau, der blinde Fleck. Und da geht der ganze Strang hinten ins, ins Hirn. Gehirn.
0: Genau.
2: genau. Und
1: was ist der gelbe Fleck?
0: Der gelbe Fleck. Das ist, ist die der Matula, Punkt. Der Ort des schärfsten Sehens. Da, wo ich besonders viele habe. Sehzellen. Das Auge ist
2: bei allen Säugetieren fokussierbar, abblendbar durch die Iris und beweglich, dass man auch außerhalb des blinkenden Flecks auch wieder an eine andere scharfe Stelle etwas sehen kann und sich auch durch die unterschiedlichen Lichtverhältnisse Tag, Nacht anpassen. Tagaktive Linsenaugenbesitzer haben zwischen 10% und 95% der Fotorezeptoren in Form der Zapfen. Die Farbnehmung erfolgt durch unterschiedliche spektrale Empfindlichkeiten der Zapfen und ihre nachfolgenden Opsine. Hierbei gibt es kurzwellig empfindliche Zapfen und S-Zapfen mit S-Opsinen. Und das S besteht im, wird aus dem Englischen hergeleitet für Shortwave-Sensitive und sind empfindlich für das blaue Licht. Bei vielen Tieren, besonders solcher, die wenig Sonnenlicht ausgesetzt sind, sind diese S-Fotorezeptoren auch UV-empfindlich. Darunter fallen zum Beispiel Tiere wie der Degu, die Fledermaus- der Maulwurf, die Maus, das Meerschwein und
1: viele Vögel und weitere Tierarten. Der nächste Typ wären die langweilig empfindlichen L-Zapfen mit L-Obsinen. Diese sind für grün bis rotes Licht empfindlich. Wie zum Tiere wie zum Beispiel Hunde, Katzen, Kühe, Mäuse, Pferde haben diese nur eingeschränkte Farbsicht. Also sie sind in gewisser Weise rot-grün farbenblind. Bei Katzen und Hunden, Pferde und Rinderaugen und vielen nachtaktiven Tieren befindet sich hinter der Retina wie vorher schon angesprochen, noch diese reflektierende Schicht, das Tapetum lucidium, welches durch die Reflexion die Lichtwahrnehmung der einfallenden Strahlen verstärkt. Also es ist eine Art Restlichtverstärker, dass das Licht zweimal auf die jeweilige Netzhautstelle fällt. Durch eine Mutation oder Weiterentwicklung der L-Zapfen und l opsine sind die rotempfindlichen Photorezeptoren entstanden. Wenige Linsenaugenträger wie Wale und Seehunde sind völlig farbenblind. Deren Augen besitzen ausschließlich diese L-Zapfen mit den l opsinen
0: Das heißt, sie sehen dann nur wie ein Infrarotbild schwarz-weiß.
1: Ja, mehr oder weniger ein Schwarz-Weiß-Bild, genau. Was auch interessant ist, sind die Augengrößen. Und zwar das menschliche Auge ist 24 mm im Durchmesser. Das erinnert mich auch an sehr viele Objektive im
2: Kamerabereich. Und die 24 mm Objektive sind dem Auge auch angepasst. Daher kommt auch die Zahl.
1: Dann eine Nummer größer wäre zum Beispiel von einem afrikanischen Elefanten. Das Auge hat 34 mm. Sieht im Verhältnis jetzt zu
2: dieser Größe, wenn man sich so einen Elefanten mal vorstellt, ist es ja nicht sehr viel größer als bei so einem Mensch. Aber der Elefant ist ja gefühlt viermal so groß oder fünfmal und viel schwerer. Und da sehen die Augen doch schon sehr klein aus bei so einem riesigen Tier.
1: Genau. Und wenn man jetzt dann eine Nummer größer oder ein paar Nummern größer geht, zum Beispiel der Blauwal, was hat der für einen Augendurchmesser?
0: Äh, der ist schon ein bisschen größer. Mit 10 Zentimetern?
1: Das ist richtig. Doch, 10 Zentimeter, ja. Das ist eine schöne 100. ordentliche Kugel.
0: Das ist eine ordentliche Kugel, ja.
1: Ein Liter Wasser. ja. Besondere Größen von Augen findet man dann weiter unten im Meer. Zum Beispiel beim Kolosskalmar, einem Riesentintenfisch. Diese Tintenfische sind ja auch bekannt aus sehr
2: vielen Horrorgeschichten, die Schiffe runterziehen, diese Riesendinger. Und da wurden Größen gefunden von so einem Auge, um die 27 Zentimeter. Das entspricht ungefähr sowas wie im Basketball.
1: Und wenn du jetzt Indiana Jones neu drehst und die Augensuppe damit machst, dann muss die Suppenschüssel schon sehr groß sein, dass die gleiche Anzahl an Augen reinpasst. Und ein weiteres interessantes Tier, wo die
2: Körpergröße also wo die Augen von der Körpergröße im Verhältnis die größten Augen besitzt, ist der kobold Marque. Und da hat der Augendurchmesser 16 Millimeter. Und Fun Fact dieser Sache ist, das Gehirn von diesem Tier ist kleiner als sein Auge. Und das fand ich ganz witzig.
1: Dieses Tier kennt jeder, der Kremlins kleine Monster gesehen hat. Ich glaube, das Tier diente da als Vorlage für das sie nie nach Mitternacht. <lacht> ja, süße kleine Klubschaugen. <lacht> Noch ein Tier im Vergleich, das jeder kennt, Katzen haben Augengrößen von 10 bis 20 Millimetern, je nach Rasse. Und dann gibt es grundsätzlich natürlich auch verschiedene Augenanzahlen. Andreas, welches Tier ist dir bekannt mit mehr als zwei Augen?
2: Eine Wolfsspinne liegt irgendwo, aber das ist jetzt, glaube ich, kein Linsenauge, hat, glaube ich, irgendwo fünf Augen, aber die Würfelqualle hat 24 Augen, soweit ich weiß. Und nicht alle von diesen Augen sind Linsenaugen, aber ist in der Tierwelt eines der Tiere mit den meisten Augenanzahlen.
1: Einzelaugenanzahl. Jetzt mal von Facettenaugen abgesehen. Richtig.
2: Oben welche, unten welche, seitlich, rundum Augen verteilt auf dieser Würfelqualle. Ja.
0: <lacht> die sieht dann bestimmt lustig aus.
1: Und vor allen Dingen das Bild, was die sieht, sieht lustig aus. Wenn du dir vorstellst, dass du dein Bild so aus ja, stimmt. x verschiedenen Blickwinkeln zusammensetzen musst.
0: Das finde ich dann wiederum beim kobold auch so erstaunlich, dass er so große Augen hat im Vergleich zum Gehirn, wo ich mich dann frage, okay, kann er oder wie verarbeitet er dann eigentlich die Bilder?
1: Er sieht halt nur sehr lichtstark.
0: Ja, stimmt.
2: Ja, aber die Iris ist ja auch sehr weit zu bei diesen kobold yep. Und da kommt ja auch nicht viel Licht durch dann. Und leben ja wahrscheinlich irgendwo, Madagaskar oder so ähnlich. Da ist ja auch nicht immer
1: dunkel, da ist auch sehr viel hell. Pfoten nach irgendwo im Regenwald, ja.
0: Ja, der wird sich auf dem Baum die meiste Zeit aufhalten. Ziemlich versteckt. Ja, dann haben wir die Folge mit
2: Linsenaugen durch. Und bedanke mich bei euch für diese interessante
1: Folge. Auch dir danke ich für den Vorschlag dieses Themas und Katja danke ich für die Teilnahme und Unterstützung und für das vielen Dank Stillen euch für die Einladung Sohnes, dass wir doch noch zumindest das Ende ungestört aufnehmen konnten.
2: Das hat ihn wohl jetzt gegen Ende doch eher gelangweilt, oder?
0: Ja, er, war, er hat war sich nicht ergeben. mehr so dabei. Wir, wir <lacht> nuckeln uns gerade erfolgreich in den Schlaf, aber die zwei Augen sind zumindest schon mal zugefallen für den Moment.
1: Wenn dir, lieber Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann bewerte uns doch auf iTunes oder Spotify, hinterlass uns eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing oder unserer Homepage oder schreib uns eine E-Mail an Lichttechnik. At Gerne auch mit Wünschen, Themenvorschlägen, Anregungen und Kritiken. Außerdem freuen wir uns, wenn du den Podcast an weitere Interessierte weiterempfiehlst. Und bis zum nächsten Mal, immer schön fröhlich bleiben.